0: Ja, hallo zu Klartext auf den Punkt oder Bullshit mit vielen Kommas mit Fabio Di Martino und Dirk Scheffel alias Neuwege. Wir reden heute über ein cooles Thema. Wir sind heute beim Podcast 32 und ja. das bedeutet, wir haben uns ein ganz spezielles Thema ausgesucht und der Titel vom Podcast heißt:
1: Wie schmecken deine Eier? <lacht> Fishing for compliments. Fishing for compliments. Ja, warum, warum Eier? Weil ja, vielleicht erzählst du die Geschichte oder ein Beispiel dazu, warum wir uns für diesen Titel entschieden haben. Ja,
0: wir, ich, ich habe heute Morgen oder gestern Abend auch den Impuls gehabt. Ich bin äh, Mittwoch in einer Selbsthilfegruppe gewesen. Da geht es um ähm, ein bestimmtes Krankheitsthema. Und äh, da ging es auch darum, um Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und dass Menschen, die nicht so selbstbewusst sind, sehr gerne im Außen etwas nachfragen. Über sich selbst. Also zum Beispiel, ich habe die Eier gerade, ich habe Eier gemacht beim Frühstück und ich bin selbst nicht ganz sicher, ob die Eier gut schmecken, ob sie zu salzig sind, zu, zu wenig Salz haben, ob die genug Pfeffer haben, ob es überhaupt die richtigen Eier sind, ob es Bio-Eier sind, keine Ahnung. Ich stelle das alles in Frage und dann stelle ich diese Pfanne auf den Tisch und frage meine Gäste ich glaube, die Eier sind nicht gut geworden. Also ich behaupte vielleicht sogar, diese Eier sind nicht gut, obwohl sie gut sind und sie sind auch richtig gesalzen. Es ist vielleicht auch Petersilie oder Balsamico drauf und alles ist fein. Aber ich stelle das in Frage und fordere so ein Stück weit ein, dass die Leute jetzt direkt was zu diesen Eiern sagen, auch bevor sie sie gegessen haben oder wenn sie sie essen, dass sie auf jeden Fall was Positives sagen. Also ich nötige sie ein Stück weit dazu, ähm, etwas zu sagen über das, was ich gerade geliefert habe, weil ich selber nicht sicher bin, ob das, was ich da liefere, gut genug ist für meine Gäste, für die Menschen um mich herum. Und das kann auch in Verhaltensweisen enden, dass ich mein Verhalten in Frage stelle und auch dort ein Stück weit nachfrage, wenn ich dir zu viel rede, ähm, dann sag es mir bitte, ne? rede ich zu viel und das Gegenüber sagt mir dann vielleicht, nein, nein, das ist alles prima. Obwohl es vielleicht gar nicht ehrlich ist sondern die Person eher meine Bedürftigkeit nach Selbstbestätigung, nach Zuneigung, Liebe spürt und sich ein Stück weit dann auch darauf einlässt. Dann sagst du, so, naja, damit ich Ruhe habe, sage ich jetzt einfach mal dieser Person, was sie gerne hören möchte. Und wenn es um Eier geht, ja. ja. Dann, wie gut schmecken deine Eier? Ne? Wie, wie gut schmecken deine Eier? Wie machst du sie? Äh, das war so der, der Aufhänger vielleicht auch, genau. Ja, und da ist mir... Braten, Spiegelei. Ja, weich gekocht, wenn die nicht weich gekocht sind. Zum Beispiel, wenn du nicht genau die Eier auf den Punkt machst. Manche Leute sind dann ganz empfindlich damit und sagen so, ja, aber die müssen auf jeden Fall genau richtig sein, weil sonst ist es kein gutes gekochtes Ei. Es muss innen drin schön weich sein,
1: aber nicht schlabberig. Ja, da sind wir ja schon genau bei dem Punkt, den du gesagt hast. Das ist eigentlich ein, ein Mangel an Selbstwertgefühl, ein, ein Mangel an Selbstvertrauen, an Fähigkeiten, die ich besitze. Und vielleicht habe ich es nicht anders gelernt, mir Feedback einzuholen und dieses Phishing for Compliment ist quasi die Methode. Ah, oh, jetzt will, möchte ich irgendwie was Gutes hören, damit ich mein, mein innere Unruhe, meine inneren Zweifel beruhigen kann. Und dann greife ich immer wieder auf diese Methode zurück und sage, spiel mich selber runter damit die anderen mich wieder hochziehen können. Ich bin mich wieder so runter, damit die anderen mich wieder hochziehen können. Ich sage, ah, das ist aber nicht gut, oder wenn ich Besuch bekomme, aber guck ja nicht hin, es ist gar nicht aufgeräumt, ja, weil wir Angst haben, in dem Moment vielleicht eine Bewertung zu bekommen. Oh, der ist aber unordentlich, der ist aber nicht gut genug. Immer dieses Thema, der ist nicht gut genug, ist quasi das, was so ganz allgemein so drüber schwingt und wir wollen es auflösen. Eigentlich wollen wir es nicht selber auflösen, weil wir kriegen es alleine nicht hin. Hilf mir bitte dabei, es aufzulösen, den Gedanken, den ich gerade habe, ich bin nicht gut genug. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt, zwischen, äh, hinter Fishing for Compliments. So, habe ich schon auf den Punkt gebracht, fertig, Podcast, nein, Quatsch. Ähm. Ja genau, wir sind fertig, danke. Sind Tschüss, fertig.
0: ihr könnt wieder reinhören, wenn ihr Hilfe braucht bei dem Thema, meldet euch bei Fabio und bei mir. Wir, wir machen da sehr gerne ein Gespräch mit euch auf euer Selbstbewusstsein, auf euer Selbstwertgefühl, weil das kann man nämlich gut ändern und dann gehst du anders durch die Welt. Fishing for Compliments, da fällt mir gerade ein, ähm, also da fällt mir dazu ein, wirklich die Frage zu stellen, wieso machen wir das überhaupt, manche Menschen? Was steckt dahinter und wie kann ich erkennen, ob das gesund ist oder ungesund für mich selbst oder auch für mein Umfeld? Ja,
1: Ja. und, und, und wir haben ja auch in, in ganz kurz dieses leider mit Social Media, mit Anzahl der Likes, tendieren wir dazu, das weiter zu fördern. Da wird ein Bild gepostet, um viele Likes zu bekommen. Genau. Ja, und es gibt dann Leute, die sich Anführungsstrichen selbst belügen. Nee, das mache ich nur für mich. War mhm. ja, wie, wenn du es nur für dich machst, dann lass es doch auf deinem Handy, musst du es nicht bei Instagram posten. Aber ich gucke mir das selber an. Ja, dann guckst du doch auf deinem Handy an. Du mhm. musst ja nicht auf Instagram posten. Ja, ja, naja, warum, warum machst du das? Warum machst du das? Ich muss mich da mal reingrätschen, weil ich ja. mache das ja auch. Wir haben beide
0: Instagram-Accounts. Äh, die könnt ihr euch gerne auch anschauen. Die sind auch sehr individuell. Äh, Meiner ist sehr wild, glaube ich. Ich versuche Sachen zu machen, wo ich Bock drauf habe. Das ist nicht marketingtechnisch unbedingt äh, klug, was ich manchmal mache. Äh, Fabio, du postest auch echt coole Sachen, finde ich, auf ja. Facebook und auf Instagram, auch was die Tanzerei betrifft, das Kisomba. Ähm, trotzdem, wenn du jetzt sagst, wenn du die Leute einlädst, dass sie sich nur so ein bisschen ähm, von, dem, von dem Handy und von dem ganzen Posting und von den Bildern trennen sollten. Also ja, ich glaube auch, dass es eine gesunde Mischung ist. Ne? Also Fishing also, for Compliments. Ich mache es nicht für Fishing äh, for Compliments. Also in Da Internet. bin ich ganz
1: ehrlich. Ich hasse Instagram, TikTok und, und Co. Ich hasse, Sachen zu posten. Gleichzeitig hm. ist es ein modernes Werkzeug, um sichtbar zu werden. Und wenn ich natürlich irgendwie Schüler haben möchte, wenn ich Coachings anbieten will, genau. ja, wenn ich Klienten haben will, weil ich Leuten Leute unterstützen möchte, dann muss ich irgendwie sichtbar sein. Der, früher war machen der wir den Arsch. Podcast? Genau. Warum machen wir diesen Podcast? Aus ja, welchem den, Grund machen wir den Podcast? Den Podcast machen wir, weil wir Spaß daran haben, Themen mit anderen Menschen zu teilen. Und mhm. wenn du uns ein Like gibst, dann freuen wir uns. Wenn du uns einen Daumen runter gibst oder was es immer da gibt, dann, dann, freu dann freuen wir uns auch. <lacht> genau, also für mich ist es wirklich, ich freue mich über Feedback. Feedback. Weil Feedback, und das ist das, die gesunde Art, Ja, wir haben jetzt schon einen schnellen Sprung gemacht, die gesunde Art mit Feedback, das ist sozusagen ah, eine Rückmeldung über das, was ich tue. Und ich kann dann reflektieren darüber, wie möchte ich mich vielleicht verbessern. Weil wir haben ein natürliches Bedürfnis der Selbstoptimierung. Ein permanentes Bedürfnis der Selbstoptimierung. Wir fangen im kleinen Kindesalter an. Wenn wir anfangen, selber, ja, da kommt ein anderes Bedürfnis dazu, die Autonomie. Wir wollen selber entscheiden, den Löffel in die Hand nehmen und wir wollen selber den Brei oder die Suppe löffeln. Und wir merken währenddessen, wie können wir uns verbessern. Also Autonomie und Selbstoptimierung sind zwei natürliche Bedürfnisse, die wir die in uns stecken. Und das ist natürlich, Feedback ist dafür notwendig, damit wir in die Selbstoptimierung gehen können. Fishing für Kompliments, ah, Like, 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 Was ist davon authentisch ein echtes Like? Und sei es die Rührei-Geschichte, hm. die Rührei sind nicht so gut, doch, doch, die sind super lecker. Wenn ich ja. ständig danach fische, woher weiß ich, dass es stimmt? Dass, dass es die Wahrheit ist. Dass es die Wahrheit ist, dass das Feedback echtes Feedback ist, eine ne echte Rückmeldung. Mhm. Und ich erinnere mich da an dieses leidige Thema von, du als kleines Kind hast du die Verwandten besucht oder das war eine große Familienfeier und du musstest da still sitzen, du musstest dir die Knutscher von der Tante und der Oma abholen und du wolltest das eigentlich gar nicht. Und du wolltest einfach gerade der brave Junge, das brave Mädchen sein und sozusagen den Lob abholen, ja, Scham und Schuld vermeiden und Lob abholen. Sagen, jetzt hast du es gut gemacht, jetzt darfst du spielen gehen. Du bist aber ein braver Junge. So Und so lernen wir von kleines Kindesalter diese Methoden im Unterbewussten abzuspeichern. Ah, Ich möchte hm. Schuld und Scham vermeiden und Lob abholen. Ah, So funktioniert die Welt. Scham und Schuld vermeiden Lob abholen. Ah, okay. Und dann so, ah, die Eier sind Und Bestrafung vermeiden vor allem. Ja, ist ja im Prinzip... Bestrafung zu kriegen, Strafung, ne? ja. Ah, die Eier sind mir nicht so gut gelungen. Ja, direkt schon Schuld ab von sich weisen. So, heute habe ich einen schlechten Tag gehabt. Ich bin gar nicht so richtig schuld. Ich bin ich, gar nicht so gut. Ja, und dann kommt noch dieses, ich bin nicht gut genug. Und dann so, so, jetzt habe ich mein, mein, mein Schuld- und Schamgefühl ein Stück weit... Ja abgequenzt, mhm. ausgequenzt, dass ich nicht ganz so schuld bin, jetzt darfst du mir das Lob dafür geben. Mhm. so Ich, ja. ich, wür, ich würde tatsächlich
0: zuallererst nochmal das Bedürfnis nach Anerkennung ist ein menschlicher Zug. Also ist ganz normal, dass wir alle dieses Bedürfnis nach Anerkennung haben. Das machen, glaube ich, alle Menschen und das, das kriegst du irgendwie mit. Wieso das so ist, können wir ja nochmal weiter drauf eingehen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es, dass es eng verwoben ist, mit äh, unserem Bedürfnis nach sozialer Integration, wie du das schon so auch gut gesagt hast. Fishing for Komplimente wird meistens eben aus dem Wunsch heraus betrieben, Bestätigung und Anerkennung zu erhalten. Und das kann natürlich sowohl positive als auch negative Gründe haben. Und die negativen Gründe, welche wären das? Ne? Vielleicht fühlt sich jemand unsicher und sucht nach externer Bestätigung. Oder jemand hat tatsächlich eine Leistung erbracht und möchte, dass diese anerkannt wird auch das wäre zu hinterfragen, wieso möchte diese Person, dass diese tatsächliche Leistung, die sie erbracht hat, ähm, anerkannt wird von außen. Ne? Wieso reicht nicht die innere Anerkennung? Ist ein wichtiges Thema, finde ich. Ne? Sich selbst gut zu fühlen mit dem, was wir gemacht haben. Also sich selbst auch zu sagen, hey, ich habe geile Eier gekocht oder geile Eier gebraten. Ja. Und mir ist scheißegal, ob die dir schmecken oder nicht. Ich finde sie super. Und wenn ich sie scheiße finde und zu salzen, dann kann ich ja auch ein Experiment draus machen und sagen so, boah, ich weiß, wie viel Salz da drin ist. Ich war auch heute sehr verliebt. Meine Mutter hat mal gesagt, wenn du eine Speise versalzt, dann bist du bist du sehr verliebt. Das war zum Beispiel die, die Art und Weise von meiner Mama, die immer, wenn ich mal Eier gemacht habe, waren salzig, dann sagst sie, na, bist aber sehr verliebt heute. Das war so ihr Hinweis darauf, dass da sehr viel Salz drin ist im Ei. Fand ich witzig, hat es mir irgendwann mal so erklärt. Aber wie gesagt, Fischen nach nach Komplimenten wird dann problematisch wenn wir aus einem chronischen Mangel heraus, an Selbstwertgefühl heraus, äh, das zur Hauptquelle der Selbstbestätigung wird. Also wenn ja. wir in dem Fall, handelt es sich eben um ein Symptom eines tieferen Problems, das angegangen werden sollte und vielleicht sogar mit professioneller Hilfe. Ganz ja. klar. Und, und, und wir machen den Podcast hier auch genau für das Thema, weil ich genau weiß, dass Menschen damit ein Thema haben. Ganz viele haben damit ein Thema. Auch Leute, die richtig, richtig geil sind, die richtig toll sind, die tolle Eier braten, und trotzdem glauben, ihre
1: Eier wären scheiße. Ja, und, und das ist ja genau das, was du schon gesagt hast. Es ist so, ein, die Belohnung gibt uns und, oder die Hoffnung auf Belohnung gibt uns einen Dopaminstoß. Dopamin ist der Motivations- und Belohnungsbotenstoff, äh, äh, ja, und gibt uns dann die Motivation, weiterzumachen. So, das ist, Belohnungszentrum wird gefüttert. Und wenn wir eben keine gesunde Art gelernt haben, genau und Selbstwertgefühl sondern immer nur so von einer Belohnung von außen bekommen haben dann, dann fehlt uns der Blick für uns selber für das was wir selber getan haben sondern wir haben nur das du die Wage, ne? genau wir haben nur eine Belohnung für das Resultat bekommen aber nicht für das was wir eigentlich getan haben oder für den Prozess selber und das ist ein es ist absolut Problem. richtig für und das ist, für, ist total ja. gesund Anerkennung für echte Leistungen zu suchen ne. Also wenn du eine Ja, Qualität der, der hast... Punkt ist, was ich sage, worauf ich hinaus will, ist, wenn wir mhm. nur die Anerkennung für das Resultat bekommen, dann suchen wir immer wieder nach dem Endergebnis. Dann suchen wir immer nach dem Endresultat, um die Belohnung zu bekommen. Und ein gesundes Selbstwertgefühl erlangen wir dadurch, dass wir den Prozess belohnen. Dass wir sozusagen im, im Tun, und da gehört auch wieder Selbstreflexion dazu, im mhm. Tun eben den Prozess belohnen und zu sagen, krass, ich habe den Prozess geschafft und ich bin weiterhin im Prozess. Und das ist mhm. das, was unsere Eltern auch mitgeben dürfen oder wenn du schon Eltern bist, das ist das, was du vielleicht mitgeben kannst deinen Kindern. Weil, mhm. ja, wir haben, das ist leichter und schneller. Hier hast du dein, deine 5 Euro, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. So, nächsten Tag kriegt das Kind keine 5 Euro mehr. Ne, wieso soll ich jetzt die Hausaufgaben machen? Ja, dann genau. fällt die Motivation, wird abgeflacht, weil es dann nur noch um die Belohnung geht. Also ja. die Waage zu finden zwischen, du bekommst etwas da für deine Leistung, also du bekommst die Belohnung für deine Leistung, aber nicht, weil du die Leistung vollendet hast, sondern die Leistung an sich ist schon die Belohnung. Ja, deine Prüfung
0: ist, dann.
1: Ja, es ist, es ist also ich kann es gar nicht so einfach gerade ausdrücken, vielleicht fallen mir gleich die Worte ein. Mir geht es nur darum, das ist, es, es geht nicht darum, etwas zu tun, um etwas zu bekommen. Weil mhm. dann mache ich Phishing für Kompliments. Das, ein, ein, das ist ein kurzes, billiges Dopamin, was ich bekomme, ist, bekomme mhm. und kein langfristiges, intrinsische Motivation und Belohnung. Und das ist das, ja. was bei, was ich jetzt bei Instagram und allen Social-Media, die es da gibt, ein bisschen anpranger. Das ist dieses, ich poste ein Bild und bekomme schnell Likes zurück und dann freue ich mich über die Likes. So, ja. das ist Phishing für Kompliments. Es ist ein, ein kurzzeitiges Erhöhen des Selbstwertgefühls. Es ist aber... Wie echt ist das? Und wenn ich immer nur dieses lerne, fische ich immer wieder. Und natürlich habe ich einen Stimmungshoch dadurch und durch den Stimmungshoch suche ich wieder danach. Ja. Und im Gegensatz ist eben, der Nachteil davon ist, ich habe immer irgendwie so ein Gefühl von das ist nicht echt. Irgendwie ist es vielleicht manipulativ. Speziell, wenn jemand immer wieder sagt, das ist aber nicht gut, das kann ich nicht so gut und ist eigentlich der beste Kuchenbäcker, der beste äh, Frühstückseibreiter äh, im ganzen Dorf und ist immer wieder dran, ah, ich kann das nicht so gut, aber nicht äh, da und ne, ja, dann ist es irgendwann, man fühlt es sich manipulativ an und ist auch manipulativ, unbewusst manipulativ, aber manipulativ. Und in dem Sinne sozusagen habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr zu sagen, also ich bin persönlich, wenn genau. jemand immer das wieder... Das nervt auch, einfach dann nur noch, ne? Äh, ...sozusagen <lacht> auf mich angewiesen ist, um seinen Selbstwert mhm. hochzubekommen... Und genau. dieses manipulative Fishing für Compliments, dann sage ich irgendwann, wenn derjenige vielleicht die Eier kocht, ah die sind aber nicht so gut, ich kann, ich kann eigentlich gar keine Eier kochen, dann sage ich irgendwann, ja dann hör doch auf damit. <lacht> genau,
0: das wäre das wär der typische Fabio-Spruch.
1: Ja, du so würdest ein... du bei Fabio wahrscheinlich auch relativ schnell bekommen, äh, glaube <lacht> ja. ich.
0: Äh, aber Tatsache ist ja, Fabio, Fabio äh, spannend ist ja, also wenn Menschen nach Bestätigung suchen, weil sie kein, also intern keine eigene Selbstbestätigung generieren können, wenn du das nicht kannst, wenn du da einen Mangel hast, dann ist die Frage, wo kommt das her, dass du das nicht kannst, dass du das nicht gelernt hast und da ist Fabio ja schon auf der Kindheit gerade gewesen, wie bist du bestätigt worden in deinem Umfeld damals, als du klein warst, was hast du da getan, damit du geliebt wirst, denn das ist das, wir haben gerade schon von Dopamin gesprochen, aber Oxytocin, das Kuschelhormon, das Liebeshormon, das, was dich halt, wo du dich geliebt fühlst, dass das ausgeschüttet wird. Mein Vater, meine Mutter, mein Opa, meine Tante, mein Onkel lieben mich. Ne? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das generieren? Wie kann ich dieses Gefühl von Selbstbestätigung, ich kann etwas bewirken, aus mir heraus intrinsisch generieren, ohne von außen eine Bestätigung zu bekommen? Ich sage das mal als Vater und Opa. Da kannst du tatsächlich als Mutter, als Vater, als Opa, als Tante, Onkel, als Freund, wenn du Kinder beobachtest, wenn die spielen und du unterhältst dich gerade mit deiner Freundin, deinem Partner, Partnerin und äh, die Kinder fahren, mit dir, fahren an dir vorbei mit dem Fahrrad oder sind auf dem Spielplatz und wippen gerade und rufen, Papa, Opa, guck mal. In dem Moment nicht äh, da hineinzufallen, in diese Falle zu belohnen, was das Kind dort Tolles tut sondern zu beobachten, was tut das Kind gerade und nur das zu benennen. Weil dann lernt das Kind, ich werde gesehen in dem, was ich tue und es wird nicht bewertet. Ich werde aber gesehen von der Person, die ich liebe und umgekehrt für dich als Vater, Mutter, Tochter, äh, äh, nicht Tochter, sondern als Vater, Mutter, Opa, Onkel, Tante, kannst du eben sagen, ja, ich sehe, wie du wippst. Oder du wippst. Ah, ja, du fährst Fahrrad. Punkt. Mehr nicht. Nicht, du fährst gut Fahrrad, schlecht Fahrrad. Oder, ja, fahr doch mal den Berg darauf. Das ist bestimmt ganz toll. Das schaffst du. Ne? Also all diese ganzen Informationen, die noch da reingegeben werden, wie so ein Auftrag. So von wegen, du musst jetzt hier, hier geht es um eine Challenge. Du musst jetzt was beweisen. Nein, Kinder fragen ganz oft nur, Hallo oder Papa, guck mal, äh, weil sie gesehen werden
1: wollen. Nichts und eine, anderes. Und eine Belohnung in dem Sinne ist, wenn du zum Beispiel den Prozess benennst. Wow, genau. gestern hast du das gemacht und heute kannst du schon das. Und dann mhm. entwickelt das Kind in dem Moment eine, eine Selbstwirksamkeitsgefühl. Selbstwahrnehmung, genau, genau, Selbstwahrnehmung ein Selbstbewusstsein. Ja, Selbstbewusstsein sieht man nicht von außen, sondern du wirst dir deine eigenen äh, Selbstbewusst. Mhm. und es bekommt eine Selbstwahrnehmung, weil es Feedback von außen bekommt. Stimmt, das, was mhm. ich gestern gemacht habe und was ich heute gemacht habe, da habe ich einen Prozess durchlaufen. Genau. Und das ist das, was das Kind wahrnimmt und so können wir natürlich in gewissen Als Erwachsene drauf gucken auch. Auf jetzt. Erwachsene drauf gucken, aber so können wir auch das für uns tun. Das meine ich damit. Ja, uns äh, selbst. Genau, als Erwachsene für, auf uns selbst gucken, wie habe ich das letzte Woche noch gemacht? Und sei es Eier, äh, Frühstückseier, sei es tanzen, sei es Wasserskifahren oder Wakeboardfahren. fahren. Ja, wir war, war, ich war neulich Wakeboardfahren. fahren. Beim, ich habe die erste Kurve nie geschafft. Beim ersten Mal. So Danach, jetzt beim zweiten Mal habe ich es geschafft, ich bin mehrere Runden gefahren. Yay, so. D ein Schritt nach dem anderen, der Prozess ist derjenige, den ich sozusagen wahrnehme und ich eine Optimierung sehe. Das ist da, wo ich wieder beim Thema bin vom Anfang. Wir mhm. haben das Bedürfnis auf Selbstoptimierung und wenn wir unseren Kindern helfen, die Selbst Selbstoptimierung wahrzunehmen, dann durch, durch dieses ehrliche Feedback, dann können sie es selber auch besser wahrnehmen und das ist sozusagen können wir wenn wir jetzt Kinder unterstützen wollen oder auch andere Menschen, die Menschen dabei unterstützen, bessere Selbstwahrnehmung zu bekommen. Und ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, was, was tatsächlich die Gefahr dabei ist, wenn ich es nicht mache. Weil, wir haben gesagt, es kann manipulativ wahrgenommen werden. Irgendwann gibt es vielleicht eine patzige Antwort, dann hör halt auf, Eier zu kochen. Das heißt, äh, es kann echte Kommunikation tatsächlich verhindern, weil... Es belastet Beziehungen. Es belastet Beziehungen und... Äh, Du entwickelst eine, eine Abhängigkeit von externen Einflüssen. Ja, eine Abhängigkeit. Warum ist, sind diese Social Media so gefährlich? Weil sie abhängig machen von der Bestätigung von anderen. Und mhm. irgendwann verliere ich das Selbstbild, weil ich nicht mehr genau weiß, was da abgeht. Also das sind die Gefahren dabei. Das heißt, natürlich durch Angst von Schuld, Scham, mhm. ich bin nicht gut genug, suchen wir auf das billige Dopamin zuzugreifen. Und, ich habe gerade eine Idee. Ja, und gleich, ich wollte es kurz aussehen, und die, 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 die Wahrheit zu erkennen und wahrzunehmen, dabei können wir helfen. Und lieber erkenne ich die Wahrheit früh genug. Ja, und die Wahrheit kann sein, und ich bin gern ein Freund davon, der es klar ausspricht, äh, wenn jemand sagt, ah die Eier schmecken aber nicht so gut, ich, die sind mir nicht so gut gelungen. Die Wahrheit ist eigentlich, ich habe ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich, ich habe keine Fähigkeit, ich habe Zweifel an meiner Fähigkeit, ich möchte die Wahrheit aber nicht von dir hören und vielleicht meine eigene Wahrheit nicht hören, bitte sag etwas, um mir diese Wahrheit zu nehmen, damit ich nicht mehr dieses Angst- und Zweifelgefühl habe. Das steckt quasi tiefer darunter und die Wahrheit wäre, schau dir doch deine Ängste an, ich kann dir dabei helfen, äh, die Zweifel zu lösen, anstatt immer nur die Angst wegzunehmen. Und das wäre sozusagen ein Stück weit, der Lösungsansatz mit, da sind wir bei dem Thema, den wir schon so oft angesprochen haben, radikale Ehrlichkeit. Hm. Und was ist die eigentliche Wahrheit, die dahinter steckt, warum Fishing für Kompliments eben angewendet wird. Und das kann manchmal tiefer sein, da kannst du dir manchmal eben auch Hilfe suchen und dann geht es tiefer in die Arbeit rein, um eben den Auslöser zu eliminieren. Es hm. kann komplex sein, also da wirklich daraus zu finden, wo es herkommt. Da gehört manchmal auch externe Hilfe dazu. Wenn du schon auf externes Feedback angewiesen bist, dann hol dir auch die externe Hilfe, um eben genau diesen, diesen Parameter richtig zu sein. Dann brauchst du danach die, die, die genau. externe Hilfe nicht mehr.
0: Weil da bist du in einem professionellen Kontext mit jemandem, der achtsam mit dir umgeht, wertschätzend ja. umgeht und einfach schaut, okay, welche Fragen kann ich dir stellen, um dich dorthin zu führen, wo das erste Mal dieses Bedürfnis aufgetreten ist, ne? dieses aufmerksamkeitsheischende Verhalten, was du vielleicht so gar nicht selbst siehst, ne? dass du immer dich so in Frage stellst, weil das eben wirklich die Beziehung deine eigene Beziehung belastet. Vielleicht hast du einen Ehemann oder eine Ehefrau oder einen Freund, eine Freundin oder keine Ahnung. Und, und es findet in dieser Konstellation statt. Du, du bist immer in diesem Gefühl von, du möchtest gerne die Bestätigung von deiner Partnerin, Partner haben, dass das, was du gerade gemacht hast oder tust, genug ist. Und du entschuldigst dich im Vorfeld schon für irgendetwas, was du nicht gemacht hast. Ja, ich, ich wollte eigentlich den ganzen Tag das und das machen, aber ich habe das nicht hinbekommen. Äh, Mache ich dann morgen. Also auch, so einem, auch aus einem schlechten Gewissen heraus. Ja, Schuld und sich im Vorfeld zu entschuldigen. Ne? Und wie erkennst du, wann das gesund ist oder wann das ungesund ist? Weil es kann Menschen sehr auf die Nerven gehen und als manipulatives, aufmerksamkeitsheischendes Verhalten ähm, wahrgenommen werden in da, bei deinem Gegenüber. Und das belastet Beziehungen und führt dann manchmal auch zu Trennung, weil dann irgendwas ist, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Also ganz hart. Und äh, sowohl mit Freundschaften, aber auch mit Beziehungen kann das genauso dann sein. Weil, weil eben nicht die Wahrheit gesprochen wird. Und wenn du in einem professionellen Kontext äh, äh, da rangehst und sagst, okay, ich möchte dann wissen, woher das kommt. Wann ist es denn bei mir passiert, dass ich äh, dieses Bedürfnis habe, dass andere Leute mich von außen bewerten sollen, damit ich mich selber besser fühle? Das ist ein ganz geiles äh, Change-Thema. Da kannst du sehr viel verändern in deinem Verhalten und auch, wie du dich damit fühlst. Denn wie erkennst du, ob das gesund oder ungesund ist? Und eine möchte ich noch sagen, dann können wir auch, äh, kannst du auch weiter quatschen, äh, Fabio, weil äh, ich habe gerade den Impuls gehabt, auch wenn das jetzt gerade, ich muss das überlegen, wie ich das formulieren soll. Wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, wir haben jetzt 32 Folgen von diesem verrückten Podcast gemacht. Heute äh, der Titel, äh, wie schmecken deine Eier? Ne? oder sind deine, wie, wie kochst du deine Eier? Nee, wie Britz, Ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Titel jetzt ist, aber mit, mit Eiern auf jeden Fall. ein Bisschen provokant, ein bisschen so Knoten im Kopf machend. Und es könnte sein, dass du, wenn du mich sprechen hörst oder Fabio sprechen hörst, dass du bei einem von uns beiden oder auch zusammen genervt bist und schon gar nicht mehr bis heute, bis jetzt hier zugehört hast. Und ähm, wenn du aber jetzt noch dran bist, dann ergreif mal die Gelegenheit und nur die, die uns wirklich komisch finden und merkwürdig und denken, so, was machen die da für einen Schwachsinn, ähm, trau dich mal, das Negative hier reinzuschreiben. Auf eine konstruktive Art und Weise. Also das, warum Fabio und ich den Podcast machen, ist ja, wir machen das eben, weil wir lernen wollen weil wir Feedback haben wollen, weil wir selbst uns Feedback geben über den Podcast, den wir hier aufnehmen, weil wir lernen, während wir den Podcast machen, starten statt warten, waren die ersten Folgen, ne? besser unperfekt gestartet als perfekt gewartet mit Persönlichkeitsentwicklung. Besser einfach mal machen, gucken, was passiert. Das, das, das Muster zu unterbrechen. Und mir ist scheißegal, ob du hier reinschreibst, der Dirk ist ein Vollidiot, der redet nur Müll, der Fabio ist ein Macho und äh, dem geht es doch eh nur um Eierbraten. Also Tatsache ist, es ist völlig egal, was du hier reinschreibst, weil dieser Podcast irrelevant ist für mich letztendlich. Ist es ist nur ein Betätigungsfeld, ich habe Spaß mit Fabcast aufzunehmen. Und ich habe noch einen zweiten Podcast und Fabio wird noch einen vielleicht alleine machen, weil er jetzt die letzte Folge alleine gemacht hat. Wir probieren uns aus. Wir sind mutig und wissen nicht, was uns erwartet. Und wir bewerten uns selbst dafür, Ganz als hervorragend. Wir sagen, wir sind mutig, wir machen das, wir sind stolz auf uns, dass wir das tun. Ich äh, bin stolz darauf, dass Fabio das mit mir macht und äh, ich freue mich einfach, dass es stattfindet. Und es geht erstmal nicht darum, dass es perfekt ist, weil Perfection kills, habe ich mal irgendwo gelernt, ich glaube von Vanessa Buchner. Ne? Speed kills, ähm, Schnelligkeit ist auch manchmal verkehrt, ganz klar. Ich weiß gar nicht, wo ich mich jetzt hierhin vergaloppiert habe, aber ich lade euch ein, gebt Feedback. Schreibt da unten mal rein, was hat dir gut gefallen. Ich weiß nicht, wie die Frage unten im Podcast ist, aber du kannst, glaube ich, bei Spotify auch unten jetzt mittlerweile kommentieren. Oder schreibt uns auf Instagram, Facebook und Co. Oder schreibt uns direkt eine Nachricht. Eine WhatsApp ist mir egal. Auf jeden Fall ähm, haut mal Feedback raus. Gebt, gebt uns mal was zurück. Genau das, was wir jetzt die ganze Zeit gequatscht haben. Und es geht nicht um Komplimente. Ihr seid so toll nein, es geht um konstruktives Feedback. Was können wir hier anders machen, besser machen? Was interessiert dich wirklich? Oder denkst du vielleicht, nee, dazu seid ihr gar nicht fähig. Auch das ist ja ein Feedback, was Dinge in Frage stellen. Das, das ist super. Macht das, stellt Dinge in Frage. Euch selbst, aber auch gerne andere Leute. Eure Beziehung, stellt die in Frage. Und überprüft das. Was habt ihr da? Wollt ihr das so?
1: Wofür ist das gut? Und da würde ich noch mal kurz ein, ein Schwenker, was du vorhin gesagt hast, wenn das in Partnerschaften auftritt. Und da würde ich tatsächlich dazu tendieren, wenn du merkst, dass du damit ein Problem hast oder dass es euch eure Beziehung belastet. Ihr seid nicht, die Beziehung, die Partnerschaft ist nicht dafür da, um euch gegenseitig zu therapieren oder zu coachen. Sucht euch jemanden externen, der euch dabei hilft. Dein Partner, deine Partnerin ist ein Bonus in deinem Leben. Sie ist nicht da, um dich zu vervollständigen. Sie ist nicht da, um deine Probleme zu lösen. Und sie ist Super. nicht dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Du bist eigenständig und du bist Verantwortung, äh, verantwortlich für dein eigenes Glück. Und jede Person, die das Glück teilt, ist Bonus. Es ist nur die Kirsche auf der Torte. Ja, du bist die ja. Torte. Jede Person, die dazukommt, ist nur die Kirsche auf der Torte. Und trotzdem bist du de, de, der Hauptkuchen. Ja? Und mhm, das ist das, was, was sozusagen ähm, ich mitgeben möchte. Und wenn, wenn du ein Thema damit hast, such dir jemand anders, such dir einen, einen professionellen Bäcker. Dein Partner ist nicht dafür da, den Kuchen in Ordnung zu bringen, sondern nur Bonus. Also wirklich, das ist das, weil, weil Partnerschaften und Beziehungen gehen daran zugrunde, weil sie glauben, ja, aber du bist doch da, um meine Probleme, mit, mit meinem, meinem, mir meine Probleme zu helfen ich helfe dir gerne, ich supporte dich, ich bin nicht dafür verantwortlich, deine Probleme zu lösen. Und das ist ganz oft ein Thema, das eben Frauen oder Männer oder einer von anderen verlangt, seine Probleme äh, sich anzuhören und zu lösen. Und wir sind nicht dafür verantwortlich. Wir können gemeinsam, gemeinsame Herausforderungen in einer Beziehung meistern, eigene Probleme, wir können und die Unterstützung, ja, wir, wir hoffen auf die Unterstützung von unserem Partner und wir werden, wenn dein Partner dich liebt, wirst du auch die Unterstützung bekommen. Trotzdem ist er nicht dafür verantwortlich, deine Probleme zu lösen. Also das wollte ich ganz deutlich betonen, weil du eben schon davon gesprochen hast. Und mhm. genau deshalb, weil du externe Bestätigung suchst, weil du extern eine externe Abhängigkeit <lacht> hast, brauchst du vielleicht am Anfang externe Hilfe, damit du ja. intern das lösen kannst. Also das ist mein Appell, den ich jetzt gerade so mal äh, rausgehauen habe. Ja, ist eigentlich schon ein super Schlusswort. Ich fand die Kuchengeschichte auch mega.
0: Also äh, wie, wenn du ein Stück Kuchen wärst, wie würdest du schmecken? Wie würdest du aussehen? Wie würdest du dich fühlen? Wenn du ein Stück Kuchen wärst, finde <lacht> ich super. Ja, oder sogar gut. eine ganze Torte. Ne? Ganze also wie Torte. erkenne ich, ob es gesund ist oder ungesund? Ich, ähm, Wie erkenne ich, ob Fishing for Compliments gesund ist ähm, egal ob ich das selber mache oder äh, jemand bei mir anfängt zu fischen die Frage ist halt einfach für mich immer die Häufigkeit wie oft suchst du oder sucht jemand aktiv nach Komplimenten ist es gelegentlich oder ständig kannst du beobachten dann äh, na, welche Motivation kommt da ist da ist da am Spiel kommt das Verhalten von aus einem Mangel heraus? An Selbstwertgefühl kannst du das erkennen bei dir selber oder aus Dings oder, oder auch aus dem Wunsch heraus, eine echte Leistung gezeigt zu haben und anerkannt zu sehen. Ne? Also ich habe das und das gemacht. Ähm, und dann auch zu sagen: So, ähm, gib mal bitte hier ein Feedback drauf. Ne? Das ist eine andere intrinsische Motivation, nach Feedback zu fragen, hat Fabio gerade auch gesagt. Ähm, dann die Reaktion, finde ich, ist äh, wichtig, wenn du jemandem ein Kompliment gibst oder selber ein Kompliment bekommst. Wie reagierst du, wenn du das gewünschte Kompliment erhältst? Fühlst du dich dann kurzfristig erleichtert oder hast du eine langfristige Zufriedenheit? Was genau passiert da bei dir, wenn du ein gewünschtes Kompliment bekommst oder auch beim deinem Gegenüber beobachtest, wenn du dieses gewünschte Kompliment gibst? Was passiert da genau? Ne? Wie fühlt sich dieser Mensch dann? Kann der das Kompliment überhaupt nehmen, wenn es von dir sogar freiwillig kommt, ne? weil du was siehst und beobachtet hast und sagst, ich habe gesehen, du machst das und das. Also, ich muss dir, ich, ich kann ja nicht anders, ich möchte dir das einfach mal sagen, wie toll ich das finde. Und auch das, finde ich, ist super wichtig. Ähm, zu unterscheiden, zu differenzieren, zu differenzieren, zu differenzieren, wann kann ich und sollte ich auch jemandem was sagen, was positiv ist. Nicht nur immer das Negative sagen so und, und, äh, und äh, praktisch, ähm, äh, wie nennt sich das, jetzt weiß ich das Wort nicht auf dem Schirm, ähm, kritisieren sondern eben die Konstruktivität da drin zu lassen, sowohl als auch. ne Also konstruktive Kritik von was könnte verbessert werden, aber auch die Dinge benennen, die gut sind, die du selbst geil findest. Den tollen Scheiß muss man, finde ich, absolut auch benennen und sagen, hey, das ist ganz großartig, wie ich dich da wahrnehme, wie du dich da verhältst, was du da machst. Keine Ahnung, das Ergebnis ist einfach mega. Das ist für mich fast Vorbildfunktion oder sowas. ne Sowas finde ich auch, wie gehst du mit Komplimenten um, wie gibst du welche und wie kriegst du die? Und fühlt sich das normal, fühlt sich das gesund an? Und dann natürlich der, der letzte Punkt für mich ist eben, welche Auswirkungen hat das auf Beziehungen? Ne? das Stück Kuchen? Haben andere Menschen negative ähm, ne negative Aussagen ähm, zu, zu, so zu, zu, zu irgendeinem Art von Verhalten gegeben? Ne? Also was hat das für eine Auswirkung, wenn Menschen dir über deine Beziehung irgendwas sagen, vielleicht sogar ungefragt, ähm, im positiven wie im negativen Sinne, was für eine Auswirkung hat das auf dich und deine Beziehung? Oder was für eine Auswirkung hat das auf die Beziehung
1: von anderen Leuten? Ja, und ein, ein wichtiger Indiz ist, du halt, weil du gerade jetzt, ich achte ja sehr gerne immer auf die Worte, die du, die du wählst oder die Antwort wählen, was ist, wenn du das gewünschte Kompliment zurückbekommst? Da steckt ja so viel drin. Gewünschtes Kompliment, du hast eine Erwartungshaltung, dass du etwas Positives ja. zurückbekommst. Und das ist der Knackpunkt, wenn du eine gewisse Erwartungshaltung hast und du nicht das bekommst, was du erwartest, dann hast du für dich einen versteckten Vertrag, den du den anderen auferlegst. Und wenn er den nicht erfüllt, macht das was mit deinem Gefühlszustand. Und du machst den anderen dafür verantwortlich, dass dein Gefühlszustand da bist du wieder dabei, extern externes äh, Ereignis ist für dein Gefühl verantwortlich. Nein, deine internen Erlebnisse sind für deine Gefühle verantwortlich und deshalb achte darauf, mit welcher Erwartungshaltung gehst du in eine Feedback-Frage. Wenn du sagst, ich würde jetzt mal gern ehrliches Feedback von dir hören und du hast null Erwartung und du nimmst alles an, wertlos, ohne es zu bewerten, also nicht wertlos in dem Sinne, sondern bewertungsfrei und nimmst das Feedback an und machst etwas damit und sagst, okay, ich nehme die Information daraus als Feedback, was ich für mich nutzen kann, für mein Grundbedürfnis der Selbstoptimierung. Wenn du aber merkst, dass du eine gewisse Erwartung hast, dann könnte es, dann ist die Tendenz eher da, dass du wirklich Frishing for Compliments machst, weil du erwartest ein bestimmtes Verhalten, weil du oder eine bestimmte Reaktion, weil du damit bezwecken möchtest, dass deine Stimmung aufgehoben wird. Das ist so ein bisschen versteckt darunter. Also die Erwartungshaltung hinter einem. Wie findest du das? Gibt den Indiz dafür, ob es Fishing for Compliments ist oder einfach ein, ein ehrliches Einholen von Feedback. Also das Thema Ehrlichkeit, radikal Ehrlichkeit, spielt immer wieder eine Rolle dabei. Und oh. wir sind eigentlich ja. schon am Ende, glaube ich, ne? Ja, Aber wir sind eine gute halbe Stunde gewesen.
0: Ihr habt gemerkt, wir machen nur noch eine halbe Stunde gute halbe Stunde, weil wir gedacht haben, es ist dann irgendwie schön. Da kannst du, wenn du Bock hast, guck, hörst du hörst ja einfach die nächste Folge an. Wir sind ja genug da. Wir haben jetzt echt viele Stunden Material schon ähm, produziert. Und ähm, ja, mir macht es Spaß. Und Fabio hat es auch gerade schon zusammengefasst. Heute ging es um Fishing for Compliments. Und danke, dass ihr heute zugehört habt. Und wir hoffen, dass die Episode euch einige hilfreiche Einsichten gebracht hat. Und vielleicht auch noch ein Impuls. Ja, vielleicht auch nur ein Impuls, ne? also zusammengefasst ist wichtig, dass auf jeden Fall das Bedürfnis nach Anerkennung als, das ist ein natürlicher menschlicher Zug, aber wachsam zu sein, wenn es mal aus dem Ruder läuft, die Selbstreflexion und eventuell dann zu schauen, so mit wem könnte ich mich unterhalten, auch wenn es nur ein Gespräch ist, um mal ein paar unbequeme Fragen zu bekommen, seid mutig, traut euch da und schreibt uns da gerne. Und nochmal die Aufforderung, haut das raus, schreibt es gerne auch hier auf Spotify oder wo ihr auch immer den Podcast hört oder euch uns auch gerne
1: direkt. Bis genau. dann. Und natürlich weiterempfehlen, wenn du glaubst, jemand anderes in deiner Nähe ist, sollte diese Folge hören, dann gibt es viel Klartext, manchmal Bullshit oder beides. <lacht> oder mit beides. Dirk ja, war schön. Scheffel und mit mir, Fabio Di Martino. Bis genau. Dirk, Dirk Scheffel
0: und Fabio Di Martino.
1: Und bis dann. Tschüssi.